0: 世界三大自然之谜：天启大爆炸。天启大爆炸，又称王工厂大爆炸，是天启六年，也就是一六二六年，明朝首都北京发生的一场神秘的大爆炸事件。天启六年五月初六四时，也就是1626年五月三十日上午九时，位于北京城西南隅的王公厂火药库附近区域，发生了一场离奇的大爆炸。这次爆炸范围半径大约750米，面积达到 2.23 平方公里，共造成约2万余人死伤。爆炸原因不明，现象奇特。灾祸巨大，是古今未有之变。天启大爆炸成因，天启大爆炸及其成因，至今仍然困扰着历史学家和科学家。与三千六百多年前发生在古印度的死丘事件。1908年6月30日，发生在俄罗斯西伯利亚的通古斯大爆炸，并称为世界三大自然之谜。灾变前兆，大爆炸有一个长的孕育过程，在其发生前的一年时间里，即天启五年，也就是1625年，出现了许多前兆。天启四年，出现了天旱。天启五年，又继续了干旱天气。灾变前一个月，鬼车鸟停留在京城的观象台处，昼夜哀叫。灾变前十四天，冷害、霜情严重。五月份竟然白露着树如垂眠，日中不散。灾变前八天，午后。天空的东北角上有云气四旗，又似关刀，先是白色，后变红紫。灾变前五天，五月初一，山东济南知府去城隍庙行香，刚到庙门，知府和随从忽然都莫名的昏迷过去。灾变前四天，有人看到前门角楼上有火光。青色萤火，大如车轮。灾变前三天，东北方向出现红赤的云气。灾变前两天，空中出现黑色云气。灾变前四小时，地安门守门的内侍忽然听到音乐之声，一番粗乐过去，又是一番细乐，如此三叠，大家惊怪。发现声音出自后宰门火神庙。有人刚刚推开殿门去看个究竟，只见一个红球从殿中滚出，腾空而上。灾变前一刻，哈达门火神庙庙祝，惊见火神乱动，像是要下殿。有人忙拈香跪告，火神因地壳运动晃动。当时的人们以为火神显灵。庙柱哀哭，爆柱。就在此时，东城蓦的响起震声。爆炸经过。天启六年，也就是1626年5月30日上午九时，京城天气皎洁，忽有声如吼，从城东北建至城西南角，同时有一特大火球在空中滚动。巨响声中，天空中丝状、潮状的无色乱云横飞，而有大而黑的蘑菇、灵芝状云，像柱子那样直竖于城西南角。刹那间，天昏地暗，尘土、火光飞急，天崩地陷，万事平沉。东自阜城门，北至刑部街。长 1,500 至两千米，宽 6,500 米范围内，木材、石块、人体、琴师像雨点那样从天空中降下，数万间房屋、两万多人都被炸成粉状，瓦砾腾空而下，衣物远飞至昌平，死者皆裸体。正在紫禁城内施工的将师们。从高大脚手架上被震了下来，两千人跌成肉袋。为皇帝出宫准备的仪仗队中的大象，因受惊，从象房中奔逃而出，满街乱窜，践踏百姓，死伤无数。御史何千书、潘云义，在乾清宫被震死。住在城西南的何家、潘家，全被埋在土中。由于皇宫处在爆炸边缘区域，使明熹宗朱由校幸免于难。据《天变纸钞》记载，大爆炸猛发之时，天启帝正在乾清宫用早膳。忽然大殿震动，皇帝扔下了饭碗，起身直奔交泰殿。速度之快，惊慌的内侍们一时未来得及跟上。只有一个贴身侍卫扶着他，但当行到建极殿时，行至有木槛，冤瓦自空中坠下，天启帝的贴身侍卫脑顶被砸裂，一命呜呼。天启帝喘息未定，一人跑入交泰殿，躲到大殿的一张桌子下。同时，乾清宫大殿严重损坏，一派狼藉。欲坐愈案都翻倒在地。侍奉皇帝进早膳的太监皆寻难，无人存活。不满周岁的皇太子朱慈炯在宫中被砸死。受灾范围：爆炸所在的王公场位于大约今天的西城区新文化街以南、向来街以北、闹市口南街以东。永宁胡同与光彩胡同一带，当时公布制造储存火药的仓库就在王工厂。根据中国地震局地质研究所副研究员徐浩明的研究，这次爆炸的破坏半径大约为750米，面积达 2.25 平方公里。除了中心灾区以外，其他地方也受到了不同程度的影响，巨响传遍了整个北京城，南自河西务，东自通州，北自密云、昌平，都受到了影响。人员伤亡，这场巨灾带来了巨大的人员伤亡，仅中心灾区，粉身碎骨的就人以万计。死者有姓名的几千人，姓名不详者又不知有几千人。而在皇宫的工匠，因市镇而坠下者约有两千人，还有一间学堂的学生，粤西会馆路口有蒙师开学童子三十二人，异响之后，师徒俱无踪迹。成因推测。关于引发这场灾难的原因，专家们众说纷纭。除了火药焚爆、地震和陨石坠落说外，还有飓风致灾等观点。每一种说法都有自己的根据，但都无法全面解释所有的诡异现象。地震灾难说，据史料记载，金鸡仅明代。就大小震百余起，官方未明确此灾为地震所致。灾变前后如大震一生，地震震撼天地，石溪地震，震后等种种迹象，虽与地震均有诸多相符之处，但是在离赈灾中心较近的建筑，真如寺、成安寺等，均未受到多大破坏。这种情况是举世未见的。再者，蘑菇状烟云也不是地震出现的现象。又如，不论男女，尽皆裸体，寸丝不挂，尺衣物的现象，也不是地震的后果。至于灾变中产生的巨大的冲击波，在地震史上也少有先例。所以，是否存在地震还有争议。首先，缺乏明史的支持。天启六年五月初六那天，如京城确有地震，钦天监及内外观象台一定要报告，否则会承担引漏之罪。而且，官方文书也无京师地震的记载。其次，缺乏确凿的证据。巨声带来了地面的轻微震动，用蓟门地震记载。证明北京地震的做法，实在不妥。试想，连百里外的蓟门的地震都有记载，京师那么大的地震，更不可能没有留下记载。陨石灾难说，文献中但见标光一道，内有大光，烟尘障空，白昼毁明。烟尘障空，白昼晦明等记载，与现今科学证实了的陨石坠落时会出现的情况很吻合。而且，当陨石坠地时，会发出巨大的震动声响，这与记载中的“有声如吼”也一致。不过，陨石说又难以解释爆炸发生之前出现的那些情况，以及。为什么会将几吨重的大石狮子抛到数里之外？对于陨石坠落这样一件大事，在历来重视天文观测的中国，又专门的天文水利观测记录中却点滴未见，很难解释得通。龙卷风灾难说，龙卷风是一种小范围的强烈旋风。寿命短，属于小尺度对流性天气系统，因此，龙卷风的发生必须具备对流性天气发生的条件。龙卷风具有很大的破坏力，所经之处，树木、房屋、农作物等都可被席卷一空，撕得粉碎。但震后有人入京报告，西山飘来大量的衣服，挂于树梢。随风飘扬，昌平周教场中衣服成堆，器皿、首饰、银钱也落得满地都是。选择性的转移物品，没有人感觉到风的存在，说明灾难当时没有发生龙卷风或飓风。火药焚爆说，对于这次巨大灾变。明末清初的治史书中，多认为起因是王工厂灾，意为皇家部队的火药库爆炸引起的。王工厂，明中叶一度制造过火药。我国是世界上火药热兵器的发明国，也是最早使用热兵器的国家。另外，明代是中国科技史上的一个重要的发展期，其中。军事科技也不例外，得到了大发展。有可靠的资料显示中，明代军队对于火药热兵器的使用非常广泛。明朝中后期，明军使用火器的部队高达 60% 另外 40% 分别为 20% 的骑兵和 20% 的步兵，其中。骑兵亦有一部分使用火器的骑兵，因此可知，王工厂确实有一定数量的军火储存。王工厂附近有兵营和军火库以及兵工厂，住有士兵，但其规模比不上现代中国的兵工厂大。即使是军火仓库里的火药成堆，但当时的黑色炸药威力相对较小，所以。有人推测，就算全部点燃，也不过将军火库以及周围的房屋烧光、焚爆为平地而已，绝不会死伤数千数万人。特别是当时的司礼太监若愚明确记载，王工厂是负责管营建的皇家部队后勤部，有钱、粮草、马匹是真的。也不排除有储备火药的库房，所以将都城灾变一起推给王工厂爆炸是错误的。当然，王工厂也在爆炸范围内。居住附近的百姓说，王工厂有铁砂纷纷飞散，但这是在蘑菇云、灵芝云落地之后，冲击波摧毁了小火药储蓄室必然的结果。绝非王工厂失火引起的灾变，况且史志各书如实记载这次灾变，不分寸目焚寸木，焚燎之际全无，因此也有人认为王工厂是灾变的受害者，根本不是灾变的罪魁祸首。史书记载关于大爆炸的情况，在《明实录》《喜宗实录》。国榷、宦官刘若愚所著的《卓中志》，北京史地著作《地精景物略》、《陈元实略》中都有记载。尤其是根据当时属于官方的，相当于现在政府新闻公报性质的《纸报底本天变纸钞》，对王工厂灾变继续极为详细。天启大爆炸的罪魁祸首到底是谁？ 1986年，在天启灾变360周年之际，北京地质学会等20多家团体发起了一次研讨会，专门用现代科学知识的手段，对这次灾变进行了一次广泛深入的探讨。种种说法莫衷一是，地震说。火药爆炸说，飓风说，陨星说，大气静电酿祸说，地球内部热核高能强暴动力说，陨星反物质与地球物质相逢相灭说，更有甚者，认为是外星人入侵、UFO 降临等。但每一个观点，都没有摆出无可辩驳的证据。使人完全信服，都无法解释这场爆炸中出现的低温无火、荡尽衣物的罕见特征。天启大爆炸这个千古之谜，不知何时能解。